0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Allá del Post. Yo soy Héctor Dule. ¡Feliz jueves! Si están escuchando esto... El día de lanzamiento hoy es jueves y muchas gracias por estar aquí una nueva semana conmigo, acompañándome. De verdad estoy muy, eh, muy contento y me siento muy afortunado de tenerlos a todos ustedes de mi audiencia. Hoy quiero hablar de un tema muy recurrente en la gente de nuestra generación que es el síndrome del impostor. Y todo esto surgió porque me puse a hacer una retrospectiva del episodio anterior donde hablo de mi admiración hacia las mujeres, y tuve como mucho estrés en la grabación de ese episodio. Creo que se nota desde el tiempo que me tardé hablando, en la manera en la que me expresé, es un tema un poco complicado un poco delicado con el que hay que ir con mucho cuidado sobre muchos aspectos cómo te expresas, lo que vas a decir los límites que vas a poner entonces creo que sí me, me tensó mucho y dije no, para este siguiente episodio necesito estar algo más relax y también después de hacer esta retrospectiva me empezaron a llegar como todos estos pensamientos intrusivos de ¿qué estoy haciendo? ¿por qué lo estoy haciendo? siento que estoy engañando a la gente ¿cómo es que estoy en este lugar? bla 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 y unos días antes había estado platicando con un amigo acerca del síndrome del impostor y dije ese va a ser el tema del siguiente episodio y por eso estamos aquí y si ustedes nunca han escuchado como tal qué es el síndrome del impostor se los voy a leer les voy a leer literalmente la definición de wikipedia y espero que no me juzguen porque hasta este punto de mi vida wikipedia me ha traído sano y salvo <risa> Yo confío plenamente en Wikipedia y confío en lo que me dice, así que también se los voy a compartir a ustedes. Y dice así, el síndrome del impostor, a veces llamado fenómeno del impostor, es un cuadro psicológico en el que la gente se siente incapaz de internalizar sus logros y sufre un miedo persistente de ser descubierto como un fraude. Básicamente, sientes que has llegado a donde estás por pura suerte, por pura coincidencia y sientes que eres un fraude completamente, y evidentemente te da miedo de que los demás te descubran o sea, tienes como esta paranoia todo el tiempo de güey, me van a cachar de que es yo no tengo el suficiente talento, que yo no soy lo suficientemente bueno, que hice trampa de alguna manera, aunque yo sepa que no hice trampa la gente va a pensar que hice trampa para llegar aquí, pero bueno la doctora Valerie Young, que en 2011 escribió los pensamientos secretos de las mujeres exitosas, por qué las mujeres capaces sufren del síndrome del impostor y cómo prosperar a pesar de él, categorizó los comportamientos relacionados a este síndrome en cinco grupos de personas. El grupo número uno son los perfeccionistas, que creo que es en el que más me identifico, y es porque el éxito para estas personas no suele ser satisfactorio, ...porque al ponerse metas tan altas... ...siempre piensan que lo podrían haber hecho mejor... ...y honestamente sí es algo con lo que yo me identifico... ...porque siempre tengo este pensamiento de... ...no es que tal aspecto lo pude haber hecho de tal manera... ...que la gente tuviera una mejor percepción de lo que dije... ¿O esto habría salido mejor si hubiera utilizado tal proceso? No sé, mil cosas que podrían ser perfectibles y que yo digo, es que tal vez lo hice bien, pero pude haber dado el 110. Y yo supongo que a muchos de, de los que me están escuchando les ha pasado. Pero no se preocupen si no se identifican con esto porque hay otros cuatro grupos. En el grupo número dos tenemos a los individualistas, que son quienes rechazan la ayuda. Sienten que, si piden ayuda, no demuestran su valía. Y esto pasa mucho con las personas que no delegan, que todo el tiempo quieren hacer las cosas por ellas mismas porque no confían en los demás. Creen que necesitan hacer todo ellos para que las demás personas digan ¡Wow! ¡Qué valiosa es esta persona! ¡Qué capaz es esta persona de hacer todo! En el tercer grupo tenemos a los expertos, que suelen pensar que no han sido honestos en la selección y temen ser descubiertos. Grupo número 4. ...tenemos a los genios naturales... ...que son quienes se juzgan a sí mismos... ...se estresan y se agobian... ...si no hacen las cosas con fluidez... ...rapidez y a la primera... ...debo confesar que también me ha pasado esto... ...y sobre todo ahorita con el, con el podcast... ...por ejemplo, para este capítulo... ...es la segunda grabación que hago... ...hice una hace como tres días... ...y la verdad no me gustó... ...la volví a escuchar y dije así de que... ...no güey, me equivoqué un chingo de veces... ...esto estuvo mal, esto también, esto también... ...no, todo está mal... Y me empecé a cuestionar mi valor como persona de... ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿No soy capaz? ¿Estoy engañando a la gente? Y después dije... ¿Y engañar de qué? Si solamente les estoy compartiendo lo que yo pienso sobre distintos temas... Y esto es para cotorrear, como les decía en el primer capítulo. Entonces, en realidad no hay en, en ningún lado esa presión de hacerlo todo perfecto... Pero mi cerebro sí lo procesa así y dice... No, me tiene que salir bien a la primera. Como si llevara cinco años haciendo esto... Es como, güey, no, obviamente todos llevamos una curva de aprendizaje. Es natural que tal vez al principio nos fallen cosas y tengamos que ir mejorando, pero poco a poco, con la práctica, vamos mejorando. Y eso de que practice makes perfect, la práctica hace la perfección, es mentira. La realidad es que practice makes improvement, la práctica hace que mejoremos. Y es el mismo proceso para todos y tenemos que llevárnoslo con calma. Una vez que entendamos eso y podamos ser como más amables con nosotros mismos, creo que vamos a poder procesar todos estos caminos de la vida e ir avanzando poco a poco sin tanto estrés. Y por último tenemos el grupo número 5 que son los superhumanos, que son quienes se presionan por trabajar más duro y dar la talla, pudiendo dañar su salud mental y relaciones sociales. Esto yo lo veo con muchas personas que creen que lo que son como profesionistas son lo que valen como personas y se olvidan completamente de ellos porque... Esos méritos laborales, sobre todo, una vez que ya eres adulto, eh, tal vez si eres como más joven, lo puedas ver en la escuela. Es lo que los define como seres humanos y no, de verdad, de verdad, antes que ser el profesionista o antes que ser el hijo, el papá, el no sé qué, bla, 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 bla. bla cualquier rol que ustedes estén jugando en esta vida son humanos, somos humanos todos, y hay que definirnos como personas antes de definir el rol que se supone que jugamos en esta sociedad. La doctora young también establece que algunas posibles causas del origen del síndrome se deben a las dinámicas familiares llevadas a cabo durante la infancia, como en las comparaciones entre hermanos, familiares, la presión que ejercen los padres al hijo, etcétera, etcétera. No sé si algo de esto les suene familiar, creo que sí, muchas veces es como esta comparación. Y a mi parecer, el problema cada vez se hace más grande por el tema de la globalización. Tal vez antes te comparabas con la gente que tenías alrededor, con tus amigos, con tu familia, con tus conocidos de, de un área determinada. Pero al día de hoy que tenemos acceso a cualquier red social acceso al perfil de cualquier persona en el mundo, podemos compararnos con... Esto está mal, ¿eh? O sea, que nos comparemos con otras personas está mal. Pero ya tenemos de referencia a gente que está en Estados Unidos, que está en Suecia, que está en Australia, que está en Japón. Y tener todo este bombardeo de información y al ponernos en esta balanza comparativa con todas estas personas donde ni nuestro sector social, económico, cultural se parecen, pero nosotros sí nos nos comparamos y empezamos a ejercer esa presión sobre nosotros que decimos, güey, es que no soy suficiente. O estoy engañando y cómo estoy diciendo que yo soy el mejor en X actividad o que mi trabajo tiene buena calidad por X o Y razón. Si estoy viendo que, no sé, en Alemania desarrollaron quién sabe qué cosa eh, con muchísima más tecnología, con muchísima más calidad y entonces lo que yo estoy ofreciendo es un completo fraude y ya, es el fin del mundo para mí. Creo que esa situación, esa... Ese acceso a la información y acceso a toda esta eh, red de personas en cualquier parte del mundo nos está haciendo que ejerzamos más presión en nosotros mismos y que el síndrome del impostor crezca y crezca cada vez más. De hecho, hay estadísticas que demuestran que 7 de cada 10 personas han sufrido de este síndrome en algún momento de su vida. Y lo peor es que a pesar de todas esas pruebas externas de que somos competentes, las personas que tenemos el síndrome estamos convencidos de que somos un fraude y que el éxito, de alguna u otra manera, no lo merecemos. Aunque ya lo tengamos, es como de, güey, no. Y lo que les comentaba al principio, son vistas como pura suerte, coincidencia, el resultado de hacer pensar a otros que somos más inteligentes y competentes que el resto, pero nosotros internamente sabemos que estamos mal. Es un tema psicológico bastante, bastante interesante y también desde mi experiencia les puedo contar que no solo lo he experimentado en lo laboral, sino también en el ámbito educativo y sobre todo en la universidad. Siempre he sido de buenas notas, desde la primaria tenía buenas notas hasta la universidad, yo me gradué con promedio de 9.96, lo cual es bastante bueno, pero mi carrera, yo me gradué de diseño industrial es mucho de proyectos, es como arquitectura. Casi todas las entregas o, bueno, todos los periodos de calificación eran por entrega, por proyecto y no por examen. Si yo llegué a tener 10 exámenes en toda la carrera, es mucho, de verdad. Y con todo esto de que soy de buenas notas, no me considero matado porque yo era de esos que estudiaba un día antes y era una leída rápida. Me aprendí algunos datos importantes que yo creía que iban a venir en el examen y eso era todo, ¿eh? yo No crean que me pasaba días semanas, meses estudiando para un mismo tema, güey, no, cero. <risa> no me gustaba, no me ha gustado y de hecho por eso me pienso entrar a la maestría, o sea, me lo pienso demasiado porque digo, güey, qué hueva estudiar, porque aparte ahí, pues ya hacer tesis y así, uh, me da un poco de hueva, pero retomando el tema de los proyectos... <risa> Muchas veces cuando me ponían buenas calificaciones, una parte de mí sí decía como, me lo merezco porque tengo cierto talento y porque me esforcé mucho, tanto en, el, en la concepción del proyecto como en la ejecución, en la planeación, o sea, sí reconocía esa parte de mi esfuerzo, pero también otro lado de mi cerebro decía como, es que es porque le caigo bien al profe, porque en realidad pues está así como medio pedorro mi proyecto, pero como le caigo bien y como me llevo bien con con ese profesor o profesora me puso buena calificación o de plano usaron el método de campana y el mío fue el menos peor <ríe> ¿Saben? Siempre siempre tenía como esta voz en el fondo de mi cabeza que me decía eso. Ya cuando pasé al, a la vida real, al plano laboral, evidentemente seguía con, todo, con toda esta presión de que... No es que no estoy siendo lo suficientemente creativo, no estoy proponiendo algo completamente innovador... Es que me fusilé tal idea, es que me fusilé tal otra... Y en realidad no es que eh, nos fusilemos esa idea. Primero que nada, es bien importante entender que lo que tú pienses, seguramente a alguien más ya se le ocurrió también. La diferencia está en quién lo ejecuta o quién lo externa primero. Pero así que, digamos, todos tenemos ideas súper súper originales y únicas y diferentes, eso es una mentira y está comprobado científicamente. No me acuerdo qué nombre recibe este efecto, pero sí está comprobado científicamente. Y en segunda, como diseñador o como cualquier otro creativo, ya sea si te dedicas a creación de contenido, arquitecto, diseñador... Eh, incluso como mi hermana galletera. <risa> eh, puede ser que vemos tanta, tanta, tanta inspiración y estamos tanto tiempo en plataformas como Behance, como Pinterest, no sé, incluso Instagram puede servir como también de inspiración. ...que todo ese material y todo ese contenido... ...se va registrando y registrando y registrando... ...en nuestro subconsciente. Evidentemente, cuando nosotros tratemos de proponer... ...algo, algo nuevo, una idea nueva, un producto nuevo... ...vamos a tomar elementos de todas esas cosas... ...que se registraron en nuestra cabeza... ...para poder dar esa nueva idea... ...y va a juntar como todos aquellos elementos... ...que más hayan llamado nuestra atención... ...y que más nos hayan gustado... ...eso es normal y es completamente entendible... ...muy pocos pensamientos en realidad... ...vienen de nuestro consciente... ...sino de toda esa información... ...que está en el subconsciente... ...de hecho en mi trabajo anterior... ...le pasaba esto mucho a... ...una compañera diseñadora... ...que todo el tiempo decía así como de que... ...no es que siento que le estoy copiando el diseño a tal marca... O le copié tal elemento a... O bueno, no, no le copié, sino que este elemento se parece muchísimo al diseño de X persona. Obviamente se me pegaba a mí también. <risa> y algunas cosas las detectaba ella como en mi trabajo. Nuestro jefe ya nos decía así como de, a ver, o sea, relájense. Esto es completamente normal y esto va a pasar sí o sí. Precisamente por esto que les digo de, de todo el subconsciente y demás. Y cuando te cae el 20 y haces las paces con eso, en que en realidad todo ya existe, simplemente va a ser como tu interpretación lo que va a hacer diferente ese, ese producto o esa idea claro, mientras no sea una copia fiel de otra cosa, ya como que puedes liberarte de esta presión de creer que ese éxito o ese logro no va a ser completamente tuyo y no se va a deber a tu creatividad o a tu esfuerzo, sino a otro factor externo. Y vas a apropiarte de ese éxito y te vas a poder reconocer como merecedor y darte ese aplauso que te tienes tan merecido. También en esta etapa de influencer me ha pasado muchas veces que digo, güey, es que soy un completo fraude, no sé ni siquiera por qué la gente me sigue, eh, si de repente no sé ni siquiera qué ponerme, de repente me cagan mis looks... ...de repente eh, voy a las tiendas y no sé ni qué comprar porque nada me gusta... ...no sé cómo combinar algunas prendas... ...digo, estas son cosas completamente humanas y son cosas completamente normales... ...porque al final de cuentas yo soy una persona normal como todos ustedes... ...pero sí pienso como... ...no sé, como que me cae esa responsabilidad de que... ...es que la gente me sigue porque me he visto cool... ...o porque... O, ...bueno, esa es mi idea, ¿eh? tal vez alguien vea mi perfil y diga... no ...este morro qué... ...pero ese, esa es como mi idea... Y siento mucho esta presión y, y digo, no, güey, es que estoy engañando a la gente. ¿Cómo es que me atrevo a darles consejos sobre estos temas si yo también estoy bien por la calle de la amargura? Es bien pesado el, el sentir que todo ha sido como, ay, por... Por pura suerte, porque se hizo viral y de casualidad uno de mis videos y entonces por eso me sigue la gente, pero ni estoy guapo, ni sé de lo que estoy hablando, ni bla 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 bla, porque todos esos pensamientos son cosas que me han llegado y que no me dejan dormir por las noches, <risa> no a ver, pero a veces sí me atormentan y que sí digo así como de güey, es que... Es bien pesado y me dan ganas hasta de renunciar a lo que estoy haciendo. De hecho, creo que ese podría ser tema para otro episodio, que es el reevaluar tus objetivos. Porque justo el, el martes me dio como esta crisis de, es que, ¿qué estoy haciendo con esto de contenido? Eh, no me está llevando a ningún lado, no estoy haciendo mucho dinero realmente de esto, eh, estoy invirtiendo mucho dinero y mucho tiempo en todo este, no sé, contenido, fotos, eh, viajes, eventos... Y no está reedituando realmente nada. No en este momento, en, en inmediato. Y lo mejor yo tengo una carrera, me voy a dedicar eh, a ser diseñador, voy a conseguir un trabajo godín, porque al final de cuentas en un trabajo godín no te tienes que preocupar si va a llegar el dinero o no, o sea, tú sabes que al final del día, al final de la quincena, tu dinero va a estar ahí, y a diferencia que si eres un emprendedor, como yo que tengo mi negocio que les decía en el episodio anterior, arroba guión bajo Casa Barcelona <ríe> en Instagram, pero si eres emprendedor o si eres creador de contenido, y eh, si, está, si está perro y tienes que estar... Haciendo un máximo esfuerzo para poder conseguir clientes, para poder conseguir colaboraciones, para poder conseguir eh, todo eso que, que tú quieras ganar, porque al final eso depende de ti. Y si va así de que, güey, no soy un fraude como creador de contenido, mejor me voy a dedicar a lo que sé y a lo seguro y ya. Y sí, si tengo estos pensamientos, ya después se me pasan. Eh, hoy, por ejemplo, ya estuve más tranquilo. <risa> Pero este, pues sí, es muy cañón todo este tema del síndrome del impostor. Hay un artículo de la BBC donde habla sobre un experimento que realizaron en el MIT, que es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, a las personas que sufren del síndrome del impostor y se descubrió que estas personas son más empáticas, escuchan mejor y hacían preguntas más eficientes. Pero eso, o sea, el, el leer este dato me llevó a pensar en otro aspecto que creo que es bien importante el plantearnos y que creo que también puede desembocar un poco en el síndrome del impostor. Todo esto es una autorreflexión e introspección y cuestiones que he estado leyendo en internet, pero quiero aclarar que yo no soy psicólogo, <risa> así que no me funen. Pero, pues bueno, lo que me llevó a pensar es que si este síndrome se desarrolla porque en realidad tenemos este complejo de ser people pleasers, es decir, que estamos tratando de complacer todo el tiempo a los demás o buscando la aprobación externa. Porque creo que si nosotros tuviéramos suficiente con nuestra propia aprobación, no tendríamos que estarle demostrando a nadie o no tendríamos que estarnos preocupando por demostrarle a alguien más que este éxito lo merecemos y que este éxito o este logro se debe a nuestro esfuerzo y a nuestro talento y a nuestras habilidades naturales o desarrolladas. Porque hay muchas habilidades que son desarrolladas y es completamente normal. Como les decía antes, práctica, práctica, práctica y mejoras en lo que sea que hagas. Entonces es bien importante el hacerse esta pregunta, el decir, realmente yo no me siento merecedor, o sea, internamente no me siento merecedor, o pienso que los demás van a pensar... Que hice trampa, que fue suerte, que X oye razón. La vida es muy, muy cortita. Yo sigo tratando de entender eso y sobre todo entender que las cosas las tenemos que hacer por nosotros y para nuestra satisfacción. Obviamente no dañando y no pasando encima de otras personas, pero pues sí, o sea, hacer las cosas que a nosotros nos hacen felices y vivir nuestra vida como realmente deseamos. Y dicen que así se pasa más ligerita, ¿será? No lo sé, no lo sé, sigo trabajando este año para poder vivir de esta manera. Y ya como contraparte a todo este síndrome del impostor, existe una cosa que se llama el efecto Dunning-Kruger, que es el sesgo cognitivo, otra vez definición de Wikipedia, ¿eh? sesgo cognitivo por el cual las personas con baja habilidad en una tarea sobreestiman su habilidad. O sea, personas que son medio güeyes para hacer algunas cosas medio brutas, pero que se creen ultra mega capaces de hacerlo. De hecho, no, ya no quiero quemar gente, pero es que, oye, uno tiene experiencias personales y ni modo que se las guarde para después, si es el momento ideal para sacarlas. Pero en la universidad yo tenía un compañero que era así, que de plano, de plano, de plano... Como que no conocía sus límites. Y decías. Güey. Es neta. <risa> es neta. ¿Qué estás diciendo eso? ¿O qué estás haciendo eso? Porque es evidente. Que no estás dando el ancho. Pero. Pues bueno. Qué bueno que tengan esa autoestima. ¿Verdad? Pero también. Puede llegar a ser un poco molesto. O bastante molesto. Y pues ya. Si a ellos les sobra autoestima. Pues. Si es la contraparte. Del síndrome del impostor. A todos los demás. Que sufrimos de este síndrome. Mi conclusión sería. Que tenemos que trabajar. En nuestra autoestima. Y lo que les decía. Creer que todo este éxito todos estos logros y demás se deben a nosotros y a nuestro esfuerzo y a nuestro talento y abrazarlo. No somos moneditas de oro que todo el mundo quiera levantar eso está claro y siempre va a haber personas que crean que todo se lo debemos a un acto fortuito o a coincidencias o así. Pero mientras nosotros estemos en paz con nosotros mismos y sepamos de lo que somos capaces y nos sirva como motor y como motivación para seguir mejorando y para seguir intentando cosas nuevas, tenemos más que suficiente. Así que pues bueno, como cada semana, yo espero que ustedes también me compartan lo que piensan al respecto. Quiero que me cuenten si ustedes han sufrido o sufren del síndrome del impostor. Chances se identificaron en alguno de estos grupos que estableció la doctora Young. Y si sí, platíquenmelo, platíquenmelo. Mis redes sociales están siempre abiertas para ustedes. Recuerden que me encuentran en cualquier plataforma como arroba Dule, me pueden mandar un DM en Instagram, me pueden mandar un DM en Twitter, me pueden agregar a BeReal o seguir en TikTok. Y también en Instagram, en el link que está en mi biografía, pueden enviarme un correo si quieren contactarme para algún otro tema o para contarme algo de manera como más personal. Todos mis canales de comunicación están abiertos para ustedes, así que espero de verdad escuchar pronto de ustedes. Eh, muchísimas gracias nuevamente por estarme escuchando, espero que sea un rato agradable para ustedes. Muchas gracias por compartir este tiempo conmigo y permitirme entrar en sus cabecitas a través de este audio. <risa> Nos estamos escuchando la próxima semana y les adelanto un poco, es el momento ideal para hablar de la crisis de los 25 porque estoy a menos de un mes de cumplir los 26 y esta crisis empezó desde antes de los 25 y no se va, entonces si alguno de ustedes se identifica con estos temas pues nos estamos escuchando la próxima semana, cuídense mucho, les mando un abrazo y eso es todo, bye.